1: Dedicamos nuestro episodio de hoy a la incombustible Jane Fonda, actriz, escritora y editora de libros, activista política e inolvidable monitora de aeróbic de los millones de personas que en la década de los 80 compraron hoy sus coleccionables cintas en VHS. Nominada está en siete ocasiones al Oscar y ganadora en dos ocasiones. Poseedora de cuatro globos de oro, dos premios BAFTA y un premio Emmy. Todo esto es Jane Fonda. ¿Qué tal, Edurne Vaz? Hola.
0: Hola, bien.
1: Porque estamos ante un icono del feminismo, sí ante un icono de una mujer muy comprometida con los derechos humanos y civiles, pero también, no podemos negarlo, ante un sex símbolo.
0: Pues sí, un poco a su pesar también, como luego veremos, Jane Fonda es miembro de una saga familiar de la industria del cine estadounidense, encabezada por su padre, el mítico actor Henry Fonda, y seguida por la propia Jane, su hermano Peter, y su sobrina Bridget. A sus 84 años, convertida en una auténtica leyenda, Jane Fonda sigue dando que hablar, sigue ...incluso dejándose a restar por el bien del medio ambiente... ...hoy, en Vivir para Contarlas, nos enfundamos el body elástico ...las mallas, la cinta del pelo y los calentadores... ...y tratamos de seguirle el ritmo a la imparable Jane Fonda... ...la feroz activista conocida en su día como Hanoi Jane...
1: Jane Fonda nació en Nueva York el 21 de diciembre de 1937. Su padre, decíamos, era el mítico actor de Hollywood, Henry Fonda. Su madre era la aristócrata y socialité Frances Ford Seymour. De hecho, se cuenta que el nombre de Jane rinde homenaje a Lady Jane Seymour, tercera esposa de Enrique VIII de Inglaterra y pariente lejana de su madre. Vamos a trazar la historia de Jane Fonda y empezamos, como siempre, recordando cómo fue la infancia de esta mujer.
0: Bueno, tiene un envoltorio, como veremos, muy acomodado, su infancia, aunque luego también descubriremos que no era oro todo lo que relucía. Jane Fonda se educó en el internado de señoritas en Willard, de Nueva York, y más tarde en el Bazar College, una prestigiosa universidad para mujeres. Tras finalizar sus estudios, trabajó como modelo para pagarse las clases de interpretación en el célebre Actors Studio, De Lee Strasberg, bajo el no menos célebre método Stanislavski, que su padre, Henry Fonda, desaprobaba, lo consideraba, según sus propias palabras, una patraña autocomplaciente de la que se valían los malos actores para creerse interesantes y profundos. En 1959, el director Joshua Logan contrató a Jane Fonda para una versión cinematográfica de Me casaré contigo, cuyo protagonista, en este caso, junto a ella fue Anthony Perkins. Después de su debut en el cine, se en el teatro profesional en Broadway con una atrevida pieza cuyos derechos adquirió el propio Logan titulada the was a little girl que trataba de una mujer que sufría una violación, un papel arriesgado para la época. Su interpretación la hizo merecedora del premio del Círculo de Críticos Teatrales de Nueva York que definió a Fonda como la actriz de teatro más prometedora del año Se sumaron a esta incipiente carrera dos películas, Reajuste Matrimonial y La Gata Negra ambas estrenadas en 1960 62 De nuevo, su trabajo fue premiado en esta ocasión con un globo de oro a la nueva actriz del año y, de nuevo, asumió con riesgo un papel que abordaba por vez primera, de forma abierta en Hollywood, el lesbianismo. En 1963, Jane Fonda empezó a vivir a caballo entre Estados Unidos y París, ciudad en la que finalmente se estableció durante seis años. Fue allí donde conoció a su primer marido, el director francés Roger Vadim, y fue allí donde accedió a los discípulos círculos intelectuales e izquierdistas y también allí, donde adquirió un férreo y ya vitalicio compromiso político.
1: Durante la década de 1960 y 1970, Jane Fonda se implicó personal y públicamente en apoyar el movimiento por los derechos civiles de la comunidad negra, en defender los derechos de los nativos americanos y de forma especialmente notoria en denunciar la guerra de Vietnam. ¿Cuáles eran entonces eh, sus batallas y, sobre todo, Durne, cómo las libraba?
0: Pues en el contexto de la guerra de Vietnam... ...junto al activista Fred Garner... ...y al actor Donald Sutherland... ...compañero de rodaje en la película Clute... ...que por cierto le valió a Jim Fonda... ...un Oscar y un Globo de Oro... ...entre otros reconocimientos... ...montó una compañía antibélica de entretenimiento... ...bautizada como FTA... ...FAC de Army, ¿no?... ...que le den al ejército, por decirlo, en horario infantil... ...con la que recorrieron el país... ...ofreciendo funciones junto a las bases... ...del ejército norteamericano... ...organizaron por lo tanto una gira por Estados Unidos... ...similar a las que el ejército organizaba con los músicos y actores más célebres del momento... ...pero la diferencia estaba en que ellos, al contrario que los artistas de la gira, digamos oficial... ...no se limitaban a elevar la moral de las tropas, sino que aprovechaban su presencia... ...para explicar a los soldados que iban a ser destinados a Vietnam y también a sus familias el horror que les esperaba en el país asiático. La acción más mediática de esta campaña antivelicista se produjo en 1972 cuando Jane Fonda viajó a Vietnam y dejó inolvidables imágenes que han pasado a la historia durante dos semanas. Recorrió diferentes lugares, al tiempo que denunciaba las acciones del ejército norteamericano, mostraba su apoyo al gobierno de Vietnam del Norte y desmentía las acusaciones de torturas a los prisioneros estadounidenses en cárceles vietnamitas. El último día de su estancia en Hanoi, visitó a unos soldados vietnamitas y allí charlaron, cantaron canciones y en mitad de aquel distendido ambiente, Jane Fonda se sentó sobre uno de los cañones de un puesto de artillería. Ese momento fue inmortalizado por la prensa. Y cuando esa fotografía de la actriz sentada sobre aquel cañón, riendo y dando palmas, fue publicada en Estados Unidos, le llovieron todas las críticas que podréis imaginar. Antipatriota, traidora, insensible respecto a los soldados americanos caídos en combate. Bueno, escándalo máximo. Un
1: reguero de calificativos no por esa imagen. De hecho, a partir de aquel momento, le fue impuesto ese sobrenombre de Hanoi James. Esta polémica imagen y su público... Activismo político, pusieron a la intérprete, atención, en la lista negra de Hollywood y en el punto de mira del FBI ahí es nada, ¿eh?
0: Claro, ya sabemos eh, cómo era percibido ¿Cómo lasgasta, el comunismo ¿no? en aquel momento y, bueno, lo que suponía en Estados Unidos. Incluso Henry Fonda les petó. Si me entero de que eres comunista, te denuncio. Bueno, ahí estaba el asunto de la caza de brujas y a ella estaba dispuesto a integrarse también Henry Fonda con su propia hija, ¿no? Ella se ha disculpado un millón de veces por aquella fotografía que no tenía, según ha defendido siempre, el significado que por interés político se le quiso dar, pero, a pesar ...a pesar de las dificultades que le ha acarreado a lo largo de su vida... ...Yin Fonda no se ha desvinculado nunca de su compromiso político... ...y ha seguido defendiendo públicamente las causas en las que cree... ...ya fuera denunciando la dictadura de Augusto Pinochet en Chile... ...la guerra de Irak o el conflicto palestino-israelí... ...o ya fuera exigiendo la defensa del medio ambiente... ...y es que por desgracia nunca faltan en este agitado mundo... ...causas a las que sumarse... ...tal y como la propia Fonda declaró en una entrevista concedida en 2019... Cuando no forzamos a los que están en el poder a hacer lo que tienen que hacer, pasan terribles cosas.
1: Fue pues precisamente en 2019 cuando puso en marcha el movimiento Fire Drill Fridays. Es una protesta que se produce cada viernes frente al Capitolio de los Estados Unidos. Y es una protesta que sirve para exigir no medidas contra el cambio climático.
0: Esas protestas nos han dejado imágenes para la posteridad, no solo por la presencia en sí de Jane Fonda, sino porque en todas sus apariciones aparece luciendo ese abrigo rojo que se ha convertido ...ha ya en todo un símbolo y casi tan icónicas como ese abrigo o las propias manifestaciones semanales en sí... ...han sido las imágenes de Jane Fonda siendo arrestada y acusada, no os perdáis el dato, por agruparse obstruir e incomodar pero hay que decir que incomodar nunca ha sido un problema para ella, podría incluso afirmarse que como luego veremos la rebeldía ha sido para ella una necesidad vital, esta actitud resulta visible en muchas de sus más célebres fotografías, sobre todo las juveniles, como la que le hicieron en 1970 cuando regresando de Canadá fue detenida por supuesto tráfico de estupefacientes se cuenta que en realidad eran vitaminas pero ahí queda el dato no en la foto de la ficha policial que por otro lado todo actor o actriz rebelde atesora pues Jane Fonda posa con el puño en alto al estilo de otros de sus compañeros de filas en este caso las Panteras Negras pero volvamos a aquellos primeros años de la década de los 60 cuando en París conoció a su primer marido el director Roger Vadim Música <risa>
1: Jane Fonda y Roger Vadim se casaron en 1965, tuvieron una hija a la que llamaron Vanessa, aunque no puede decirse que su relación fuera precisamente saludable. Luego volveremos ¿eh? a este punto poquito más tarde, porque ahora si te parece duro vamos a ahondar un poco en su filmografía.
0: Sí, la carrera de Jane Fonda como actriz siguió su curso con películas como Domingo en Nueva York, Los Felinos, La ingenua explosiva, La jauría humana, Cualquier miércoles, Descalzos por el parque, en este caso con Robert Redford, o en 1968 una de sus películas más icónicas, Barbarella, dirigida por su marido Roger Badin. Barbarella fue la que convirtió a Jane Fonda un poco a su pesar, como decíamos, en un símbolo sexual internacional. Siguió sumando a su currículum títulos como Danzad, danzad malditos, por la que recibió su primera nominación al Oscar como mejor actriz. En 1971 se hizo no solo con su primer premio Oscar, sino también con su segundo globo de oro y su primera nominación al BAFTA por su papel en la película Mi pasado me condena. No cosechó el mismo éxito con sus siguientes películas hasta que tomó las riendas de su carrera fundando su propia compañía de cine y PC Films, con la que rodó celebradas películas como Julie ...que le granjeó otro globo de oro y una nueva nominación al Oscar. En 1980 protagonizó otra película de culto, como eliminar a su jefe... ...junto a Lily Tomlin, compañera suya ahora mismo en televisión... ...y nuestra venerada Dolly Parton.
1: Por supuesto, bueno, fue poco después cuando Jane y su padre... ...recordemos el actor Jane Fonda... ...adquirieron los derechos de la obra teatral en el estanque dorado... ...con el fin de llevarla a la gran pantalla...
0: Esta película, coprotagonizada por Katherine Hepburn, no solo proporcionó a Henry Fonda el único Oscar de su carrera en la categoría de Mejor Actor, sino que sirvió también para reconciliar a padre e hija.
1: Henry Fonda, de hecho, no pudo recoger su premio Oscar por encontrarse ya muy delicado de salud. Falleció solo cinco meses después de que se celebrara la ceremonia de entrega. Fue su hija Jane Fonda quien lo recogió en su nombre. Ella misma ha contado en más de una ocasión que la película En el estanque dorado, en la que interpretaban precisamente a padre e hija, Sirvió para animar viejas asperezas entre ambos. De hecho, si uno eh, ve la película, eh, hay mucho de la relación que tienen ambos en su mm. vida real, luego traspasada no a esa, a esa pantalla y esa película. no Se entiende muy bien la relación de padre e hijo en la película entendiendo la relación de padre e hija En, eh, en la vida real, ¿no?, en el día a
0: día. Mm, y por eso resultó, al menos para ella, catártica esa película, ¿no? En una reciente entrevista concedida a la revista Vanity Fair, la propia actriz explicaba al respecto, mi padre estaba enfermo y sabía que no iba a vivir mucho más tiempo. Hacer esa película fue una manera de abordar nuestra complicadísima relación. Trabajar con mi padre, añadía, era como vivir con él. No recibías mucha información, no hablaba demasiado, no quería que le molestaran, pero siempre notabas su presencia. ¿Qué Ponte en mi lugar, argumentaba. Yo era una hija que veneraba totalmente a un padre que nunca verbalizaba amor ni afecto, que era extremadamente reprimido. Y entonces consigo producir su película y actuar a su lado. Y consigo que el guión nos haga decirnos cosas que jamás hubiésemos sido capaces de decirnos en la vida real. Y esa película nos reconcilia. Y no solo eso, esa película que yo produzco le acaba dando un Oscar. Estoy tan agradecida de haber tenido esa oportunidad. Murió cinco ...cinco meses después, pero tengo esa película, tengo esa experiencia con él.
1: Es que esa película eh, es una joya uh -huh. ¿eh? y nos da la oportunidad de ver a Jane Fonda, a Henry Fonda y a Cathery Hepburn... ¿no? ...en una película, como digo, que queda ya para el recuerdo. Eh, Hablábamos de la fría y difícil relación que mantuvo eh, con su padre que marcó a la actriz de Por Vida... Y más determinante fue si cabe el suicidio de su madre cuando Jane tenía solo 12 años.
0: Por eso adelantábamos antes que no era oro todo lo que relucía en la infancia de Jane Fonda, sus padres eh, bueno, pues tenían una relación muy complicada, Henry Fonda al parecer era un hombre infiel, también por naturaleza su madre sufría un trastorno bipolar y estuvo mucho tiempo ingresada en centros especializados. Su padre les dijo en esta ocasión a su hermano y a ella que había sufrido un infarto, pero ellos descubrieron la verdad edad leyéndola en la prensa y esto pues supuso un shock tremendo. no Así lo ha contado Jane Fonda. El otro oscuro pasaje de su infancia que ha afectado de por vida a Jane Fonda fue que siendo niña, el novio de su niñera abusó sexualmente de ella. Estos conflictos emocionales se manifestaron a través de los trastornos de alimentación que la actriz desarrolló en su adolescencia y contra los que ha tenido que luchar durante gran parte de su vida adulta.
1: Y a pesar del éxito profesional, hasta hace muy pocos años se ha definido con como una persona tremendamente insegura, ¿no? Que, es algo claro. que nos llama la atención, eh, no consideramos que eh, mujeres y hombres de estos perfiles sean inseguros, pero bueno, si rascamos un poquito mm. encontramos que sí que hay muchos pasajes que nos marcan, ¿no?
0: Bueno, hay algo muy freudiano en todo ello, ¿no? Ella siempre intentó llamar la atención de su padre, de ese padre al que veneraba, pero cuyo afecto no sentía, ¿no? Ya en 2005, año en el que vio la luz su autobiografía titulada Mi vida hasta ahora con todo lo devastadores que esos episodios de su infancia habían sido para ella y cómo su relación con los hombres estuvo siempre determinada por la relación que había tenido con su padre. no Lo explicaba así, si tienes un padre que no es capaz de estar presente, que no es capaz de devolverte en sus ojos un buen reflejo, eso tiene un impacto brutal en tu autoestima. Reveló que ella siempre se había culpado por el suicidio de su madre hasta que comprendió lo complejo que es el trastorno bipolar que su progenitora sufría y fue entonces, contaba cuando sintió compasión tanto por su madre como por su padre. No era que yo no fuese una persona digna de amor, explicaba es que tenían problemas muy gordos sin resolver en su interior. En el momento en que comprendes eso puedes sentir una enorme empatía y finalmente perdonar.
1: Hoy en vivir para contarlas. Estamos hablando de Jane Fonda, como ella misma ha señalado en alguna ocasión, su vida podría ser una obra en tres actos el del icono sexual, el de la polémica activista y también el de la esposa del millonario. Y estas tres etapas de su vida además se corresponden, edu con sus tres matrimonios.
0: Sí, fue su primer marido, el director francés Roger Bardim, quien, como decíamos, dio forma al icono sexual a través de ese personaje de Barbarella. Su relación, como antes también adelantábamos, no fue precisamente saludable. Sobre él afirmaba ella misma en sus memorias. ¿Podría escribir una versión de mi matrimonio con Bardim en la que él fuera un gandul cruel misógino e irresponsable. También podría describirle como el hombre más encantador, bucólico, poético y tierno del mundo. Las dos versiones serían ciertas. Dos caras.
1: Tenía Roger Badin, el primer matrimonio de Jane Fonda. Su segundo marido fue el activista político Tom Hayden.
0: Y con él, Jane se sentía tan insegura como con su primer marido. Pensaba que mis ideas o sentimientos no eran tan importantes o creíbles como los de él, ha contado. no Con el fin de recaudar fondos para las causas que ambos defendían, Jane Fonda puso en marcha uno de sus más exitosos proyectos, los vídeos de Aerobic, en los que en la década de 1980 ofrecía ánimosas rutinas para la práctica doméstica de esta disciplina deportiva. Estas cintas dispararon la demanda de aparatos de VHS, vendió millones de copias y, atención, donó la mayor parte de los beneficios obtenidos a esas causas que ambos defendían. Pero este éxito, ojo, parece ser que molestó bastante a Tom Hayden, que sintió su masculinidad un tanto amenazada, ¿no?
1: Y el tercer acto de su vida va con el tercer marido, que fue el magnate de los medios de comunicación, Ted Turner.
0: Por él abandonó su carrera en 1991, tras más de tres décadas en el mundo de la interpretación, pero su matrimonio con un patológicamente infiel, Ted Turner, acabó en 2001, una década después, y en 2005 Jane Fonda regresó con la taquillera comedia La madre del novio, junto a Jennifer López, sumó nuevos títulos a este cuarto acto de la obra de su vida, como El mayordomo, Ayo, que dais o oh, la juventud
1: y en la actualidad disfruta de las miles del éxito televisivo con la divertida además multipremiada serie Grace and Frankie que alcanza ya su séptima temporada y que podemos ver en Netflix.
0: Atrás quedó el viejo hábito de concederse solo el valor que le concediera el hombre con el que compartiera su vida. En cada momento una permanente asunción sobre mí, ha contado ella, es que soy una marioneta siempre dispuesta a que venga un hombre a moverme los hilos. En un tiempo pudo ser cierto hasta los 60 años, no tuve la suficiente seguridad en mí misma como para sentirme segura sin tener un hombre al lado y siempre elegía a los hombres porque pensaba ...que podían hacerme mejorar... ...pero ninguno de mis matrimonios... ...fue democrático... ...porque estaba demasiado preocupada... ...por complacer... ...abanderada hoy de la causa feminista... ...Jane Fonda ha participado en campañas... ...contra la violencia de género... ...ha puesto en marcha... ...un centro de salud reproductiva... ...para adolescentes... ...y ha fundado... ...junto a Robin Morgan y Gloria Steinem... ...el Women's Media Center... ...una organización que trabaja... ...para amplificar las voces de las mujeres... ...en los medios de comunicación... ...en 2015 sacó al mercado... ...esa mencionada autobiografía en la que no ahorra detalles sobre su azarosa vida y en la que reivindica además ser, citotextualmente algo más que lo que América conoce. A sus 84 años, con una prótesis de cadera y un cáncer de pecho a sus espaldas, dice estar en uno de los mejores momentos de su vida. Ya no necesita mostrarse rebelde para intentar llamar la atención de su padre, ya no necesita ser quien los demás esperan que sea. Es el en este quinto acto de su vida una mujer completamente libre
1: a sus 84 años está mejor que nunca viviendo ese quinto acto de su vida habrá sexto
0: Ah, no, lo habrá, lo habrá. habrá nueva Y dice que igual vive hasta los 100, o sea que tranquilamente, y como sigue estando en forma con música como la que tenemos de Fonda, sus propios vídeos, de Fonda además, que bien traído, pues con esos vídeos de aeróbic que ahora son, no sé, incunables ya, ¿no?
1: Hoy hemos descubierto a Jane Fonda, esa mujer que es más que lo que América y el resto de la humanidad hemos visto. Por y que supuesto. Que quizás ha proyectado eh, de alguna forma. Bueno, pues hoy hemos escarbado en su biografía y la hemos conocido un poquito más. Es Caracas que Coturne. Es
0: Orgatic. Aur.